0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre série consacrée cette semaine au sport, reflet de notre société. Aujourd'hui, nous allons vous parler des enjeux économiques du sport et des écarts de salaire entre les différents sportifs. Et on commence tout de suite avec Milan. Salut Milan Salut Victor Alors tout d'abord, tu vas nous parler des salaires très importants des footballeurs. Alors la semaine
1: dernière, je discutais avec un ami de l'énorme contrat signé par Lionel Messi avec son club du FC Barcelone. L'accord avait été conclu en 2017, mais les termes du contrat n'ont émergé dans la presse que récemment, il y a quelques semaines tout au plus. Voici les chiffres. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, pardonnez-moi pour mon accent plus que douteux, Messi aurait remporté sur 4 ans la bagatelle de 555 millions d'euros, avec un salaire annuel donc de 138 millions d'euros. Comme vous pouvez le voir, c'est une somme conséquente, ça fait beaucoup d'argent. Et j'ai trouvé ce sujet assez intéressant parce que je sais que la réflexion spontanée dans un tel cas de figure, c'est de s'indigner. Bah oui, c'est beaucoup trop d'argent pour un simple sport, voyons, surtout si l'on compare ce montant avec le salaire du médecin ou encore avec celui de l'infirmière. Je comprends totalement que cela puisse choquer.
0: Mais qu'est-ce qui explique ces salaires mirobolants
1: Eh bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette discussion avec mon ami a poussé à me demander d'où venait tout cet argent Pourquoi sont-ils si bien payés Pour être totalement transparent avec vous, je ne suis pas ici pour vous dire que nous ne devrions pas remettre en question ces chiffres. Mais comme la majorité des phénomènes économiques l'expliquent, ces sommes ne tombent pas du ciel et certains mécanismes expliquent donc ces salaires. Le premier point c'est la popularité du sport. Si je vous parle de football, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que c'est le sport le plus regardé. Le plus populaire mais surtout le plus joué au monde. Selon la FIFA, la Fédération Internationale de Foot, près de 250 millions de joueurs jouent régulièrement au football à travers le monde. Parmi ces personnes, on dénombre seulement 113 000 joueurs pros. Si je fais un peu de maths et que je prends ma calculatrice, je me rends compte que seulement 0,05% des joueurs de football sont professionnels. Mais cela ne s'arrête pas là car parmi ces 0,05% de privilégiés, les stars mondiales qui obtiennent les salaires les plus élevés et qui défraient régulièrement la chronique dans les médias relèvent de l'exception plutôt que de la majorité. Et oui, tout le monde n'est pas Messi, Ronaldo ou Mbappé, même dans le monde professionnel. Prenons un exemple. Neymar a gagné 105 millions de dollars en 2019. Mais le salaire médian dans la Ligue 1, la première division française, est d'environ 35 000 euros bruts mensuels. Pour faire simple, 50% des joueurs gagnent plus, 50% gagnent moins. Mais on parle ici de salaire médian brut, une part non négligeable de la paix du joueur est prélevée par l'État. Si l'on voit cela d'une manière strictement comptable, plus le salaire est énorme, plus le montant prélevé par l'État le sera aussi. De plus, nous devons garder à l'esprit que contrairement à un travail dit classique, la carrière des athlètes durera entre 15 et 20 ans au mieux voire pour les meilleurs. Cela fait donc relativement court. Surtout si vous ajoutez le risque d'une blessure qui pourrait mettre fin à la carrière du joueur, cela fait beaucoup de variables à prendre en compte. Ce sont tous ces paramètres qui mettent en perspective la particularité du statut dans le monde du foot professionnel. Et comme dans la vraie vie, malheureusement, il y a aussi des inégalités dans le monde du sport pro. Par exemple, le salaire médian en Ligue 2, donc la deuxième division, est d'environ 8500 euros par mois. Mais certains joueurs gagnent beaucoup plus. L'année dernière, quand le r était encore en Ligue 2, L'un de leurs joueurs, Ashraf Bencharki, touchait la somme de 100 000 euros par mois, soit bien plus que le salaire médian. Et c'est pourquoi il est difficile de traiter ce sujet, car il y a tant de situations différentes. Alors non, tous les footballeurs ne sont pas des millionnaires, même si leur salaire est encore bien supérieur au salaire médian français, qui est de 1797 euros selon l'INSEE, il faut le rappeler. Maintenant, il y a bien d'autres raisons que celle de l'immense concurrence au sein du milieu pour expliquer ces hauts salaires, comme par exemple les droits télé, et je
2: laisse donc Adrien s'exprimer à ce sujet. Oui, Milan, tout à fait. Le sport est une économie majeure dans le monde puisqu'elle représente environ 2% du PIB mondial. Chaque année, le secteur progresse de 5 à 6%, soit deux fois plus vite que la croissance mondiale. En France, le sport pèse 90 milliards d'euros et la filière emploie près d'un demi-million de personnes. Et ce, sans même compter les droits TV ou les sponsors. Donc forcément, beaucoup d'argent circule et c'est ce qui favorise des salaires souvent stratosphériques pour certains sportifs de haut niveau. Mais il faut garder en tête un élément, c'est que les recettes du secteur proviennent en grande partie des droits télé et des sponsors. Alors concernant les droits télé, l'arrivée de chaînes payantes consacrées exclusivement au sport a favorisé l'augmentation de la valeur économique relative à la retransmission des compétitions sportives. Chaque chaîne se battant avec ses concurrentes pour obtenir la possibilité de diffuser en exclusivité tel ou tel match, tel ou tel événement, etc. Et plus les chaînes se sont multipliées, plus les enchères pour obtenir les droits ont augmenté. Ainsi, par exemple, en France, Canal+, Plus paye environ 97 millions d'euros par saison pour la période 2019-2023 pour retransmettre en exclusivité le top 14 championnat français de rugby. Pour l'exercice précédent, 2015-2019, la chaîne avait dépensé 74 millions d'euros. Pour la Ligue 1, le championnat français de football, Mediapro, avait par exemple acquis les droits de diffusion du championnat de 2020 à 2024 pour plus d'un milliard d'euros annuels. La société espagnole a d'ailleurs eu les yeux plus gros que le ventre puisqu'elle a arrêté de payer dès le mois d'octobre 2020. Mais cela témoigne de la course effrénée qui vise à obtenir les droits télé et ce à n'importe quel prix. Les Jeux Olympiques, la plus grande compétition sportive au monde, en bénéficient directement puisque 50% des revenus de la compétition sont issus des droits télévisuels. En France, c'est la chaîne publique France Télévisions qui est le diffuseur des Jeux Olympiques. En 2010, la chaîne publique avait ainsi obtenu la diffusion des Jeux de Rio en 2016 et ceux de Tokyo en 2021 pour une somme comprise entre 40 et 50 millions d'euros pour chaque Olympiade. La NBA, le championnat de basket professionnel aux états unis est aussi un marché très attractif en termes de droits télévisuels. Ainsi, la NBA a signé en 2014 un contrat mirobolant de 24 milliards de dollars sur une période de 9 ans avec les chaînes ABC, Turner Sports et ESPN. Pour ce qui est du Tour de France, la course cycliste mythique, elle rassemble pour chaque édition 3,5 milliards de téléspectateurs. De quoi attirer France Télévisions qui paye chaque année 25 millions d'euros pour s'assurer la diffusion de la compétition. Et c'est pour cela que la moitié des ressources de la course cycliste proviennent des droits de diffusion. Les sponsors sont quant à eux, disons, le deuxième maillon de la chaîne. Les grandes marques investissent le secteur pour apparaître dans les grandes compétitions et être associées à une star du sport. Par exemple, en NBA, Zion Williamson, qui est entré dans la Ligue en 2019, a signé un contrat avec la marque Jordan, une filiale de Nike, pour la somme de 75 millions de dollars sur 5 ans. Toujours dans le championnat de basket nord-américain, plusieurs marques ont investi les maillots des joueurs à des prix souvent colossaux. Cela a été rendu possible par une décision de la Ligue en 2016 qui avait donné la possibilité aux franchises de commercialiser un espace sur leur maillot. Ainsi, l'entreprise japonaise Rakuten paye 20 millions de dollars par an au Golden State Warriors, une franchise championne NBA en 2018, pour apparaître sur leur maillot. Les Jeux Olympiques bénéficient également des revenus qu'elles tirent des sponsors historiques comme McDonald's ou Coca. En ce qui concerne le Tour de France, des marques comme Skoda ou Vitel dépensent chaque année plusieurs millions d'euros pour apparaître comme partenaire officiel de cette course cycliste internationale.
0: Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur le sujet. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous demain. Nous parlerons du sport et de l'environnement au 21e siècle. Passez une très bonne journée et on se dit à demain.